0: ¿Qué precio le pongo a mi servicio? Este es el tema del que vamos a hablar hoy, que es un temazo en mayúscula. Ya saben que mi pronunciación, las Z, la verdad que me cuesta decirlas porque con mi acento canario me salen las S. <ríe> y aunque me da un poquito de vértigo hablar de este tema porque es un gran temazo y, por supuesto, esto no sustituye a una consultoría real y personalizada sí que puedo contar sobre mi experiencia y sobre cómo lo haría yo y sobre lo que he aprendido emprendiendo. Y me voy a mojar, que esta semana también aquí en Viena ha hecho un tiempo de lluvia, de viento. Y yo creo que también me voy a unir <ríe> a ese tiempo meteorológico y me voy a mojar aquí con ustedes. Les quiero hablar hoy de los costes, el valor... Y la competencia. Y todo esto, para que no suene muy teórico aburrido y decir esto es una clase ahora que me vas a estar contando, Elena. <ríe> esto va a ser como un poquito de teoría, un poquito de anécdotas y un poquito de emoción. Porque si no, esto para mí tampoco tiene mucho sentido. Que la primera que no quiera aburrirse soy yo. Bienvenidos a Emprendele liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! Estamos de acuerdo que el momento de poner el precio a tu servicio o a uno de ellos, porque puedes ofrecer varios servicios dentro de tu empresa o negocio ese momento es crucial por eso pienso que es súper hiper mega importante dar este paso en primer lugar también define mucho cuando ya una actividad que realizas la haces por ocio, por hobby a cuando ya le pones un precio te pones a vender y es un negocio y lo fácil sería decir bueno, yo voy a fiarme o voy a mirar qué es lo que hace mi competencia, mis compañeros, a ver a qué precios les pone de sus servicios y como yo veo que fulanito le pone 50 euros a la consulta, yo también le voy a poner el mismo precio, así, sin más, sin un análisis porque lo visto que lo hace, esa persona hace lo mismo que yo y finito. A ver si puedo poner aquí otro sonido de error Porque eh, ahí estamos haciendo pues una decisión bastante rápida Y sin mucho sentido Está muy bien mirar qué es lo que hacen nuestros competidores De eso vamos a hablar más adelante Pero por otro lado tienes que mirar otro tipo de Concepto, basarte también en otras estrategias y las vamos a comentar poco a poco. Ahora aquí viene la primera anécdota. Recuerdo cuando estaba probando el proyecto de negocio de Handy Visits, nosotros ofrecíamos visitas guiadas con juegos en cascos históricos. Nosotros no sabíamos cómo iba a hacer esa aceptación, no sabíamos si lo que habíamos diseñado la gente estaba dispuesta a pagar por ello. O quizás, pues, no, no estaba dispuesta a pagar por ellos si estaba dispuesta a pagar por ellos era muy poco, con lo cual no era un negocio rentable. Por lo cual, nuestra primera fase fue probar y testar. Recuerdo hacerlo a un euro, eh, decir al, al cliente, decirle, mira, que es que estamos en esta fase, queremos contar con tu tiempo y solo como compensación nos puede dar un euro y así pues era como más fácil que lo, que lo hiciera con nosotros y que estuvieran como esas dos horas que duraba aproximadamente la visita. Pero claro, cuando ya hemos tenido esa prueba, esas, esas meses, esas semanas de testeo y de validar, ya luego va llegando un poquito poco la hora de decir, bueno, ¿esto está gustando o no? Estas es hipótesis que yo me planteé, eh, ¿Han funcionado o no? Entonces ahí fue cuando el mentor José Manuel... Yo tenía mucho miedo de asistir a una de las tutorías porque yo sabía que el próximo tema que iba a, a, a tratar en esa mentoría personal era el tema de Elena, ¿cuándo le vas a poner el precio a tu producto? <ríe> y claro, yo estaba... Pff, y decía, madre mía, yo sabía que esta pregunta Tarde o temprano iba a llegar Porque, claro, por un lado yo estaba Como con mucho miedo al rechazo De que a nadie le gustase esto Y pff, vaya rollo, ¿no? Y lo evitaba, evitaba este momento Pero Al final, ahí tienes que Poner en la palestra a tu servicio Digamos que tienes que Darte tu valor También voy a contar más adelante otra Cosa que me pasó y Ahí es cuando ya empieza a hacer más negocio cuando tienes clientes que no conoces y que van llegando a ti y están dispuestos a pagar por ese precio que tú has fijado. Y ahora vamos a hablar de los costes. El primer tema que quiero tratar. Este tema lo traté en el primer programa de emprendimiento en el que participé. Ahí tuve una tutoría con un experto en finanzas Y de verdad que yo tenía en esa tutoría el corazón a mil Y estaba por dentro pensando Dios mío, seguro que mi negocio no tiene rentabilidad <ríe> O sea, bueno, negocio Y estaba en la fase idea, ¿no? Y estaba como muy, no sé Esperando a que surgiera un milagro Y realmente no fue del todo mal Y realmente este momento es clave Y es necesario porque... Haciendo números, cálculos, ahí te das cuenta de todo lo que es necesario y de lo que quizás no has valorado en una primera instancia. Voy a hablar sobre todo de los servicios. El título de este podcast es ¿Qué precio le pongo a mi servicio? Podría hablar también de ¿Qué precio le pongo a mi producto? Pero ahí no tengo yo mucha experiencia y prefiero no hablar de ello. Además que quizás en un producto puede ser más claro esa fijación de precio porque tú compras la mercancía, luego si tienes que tratar esa mercancía le sumas tus horas de trabajo más el margen porcentaje que quieras ganarle a ese producto. Digamos que mmm, parece que es más fácil, entre comillas. Pero voy a hablar sobre el servicio sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué costes tenemos que ser conscientes de que los vamos a tener y de que van a interferir indirectamente o directamente en el precio final. Están por un lado los costes fijos y los costes variables. Piensa en todo aquello que necesitas para hacer tu actividad, por ejemplo, desde una oficina o desde un escritorio, una silla, móvil, el portátil, el pago que necesitas para tener tu dominio web, materiales, seguros, si necesitas un seguro de, responsa de responsabilidad civil o no, el transporte, si necesitas desplazarte porque tu servicio se, es mejor hacerlo in situ que hacerlo online, o sea, todo, todo, todo lo que puedas desglosar ahí calculalo. yo te recomiendo que abras un Excel, sinceramente yo tengo también un Excel para mis gastos personales en los que voy anotando mes a mes, lo tengo súper desglosado y de verdad que esto ayuda muchísimo porque puedes hacerte unos cálculos de qué es, cuáles son tus costes para luego poder añadir tu margen de beneficio. Y no ha nombrado que también en esos costes está incluido tu salario. ¿Cuánto quieres cobrar mes a mes? Que esto se puede dejar como para el final, como decir, bueno, es que... ¿Cómo voy a ponerme un salario si yo estoy empezando? Si es que el primer año es difícil. Ponlo igualmente porque así eres consciente de lo que necesitas, cuántas ventas necesitas realizar... ¿Cuál es el precio que necesitas poner? De verdad que el dato del salario te da también más realidad hacia tu negocio. Porque tu emprendimiento al final quiere ganar dinero con tu negocio. Y eso a mí me pasó. Que yo dejaba como el salario, bueno, el primer año no, no voy a ganar mucho. Eh, lo voy a dejar para el segundo. Y de verdad que mmm, ahí si yo emprendiera de verdad de nuevo, ahí pondría yo el foco porque si no estaríamos trabajando un poco de gratis. Como ven, este tema de los costes es muy extenso y no hay generalidades que funcionen para todo el mundo. Lo que sí tenemos que tener claro es los costes fijos y los costes variables. Hacer números, cálculos, algo muy básico y si no pedir ayuda en esto a un mentor, a un experto en finanzas, a alguien de tu confianza o que te inspire confianza para tratar este tema, si para ti, por ejemplo, te es un poco difícil o no lo has hecho nunca antes. Y ahora vamos a hablar del valor percibido. Esto es lo que marca la diferencia y hace que puedas cobrar un poco más por tus servicios o no quedarte muy corto. Empiezo hablando de un ejemplo muy básico. Eh, vas a un supermercado y quieres comprar agua. Hay varias marcas, hay varias botellas, hay desde de una botella que cuesta un euro a otra botella que cuesta 20 céntimos, de la más cara a la más barata. ¿Por qué hay personas que eligen la botella de agua más cara y, la, y otro tipo de personas, otro segmento, la más barata? O sea, ¿qué les aporta si al final es agua? Realmente eh, habrá algunas diferencias, puede ser. En gas, sin gas, la mineralización, algunas características, pero sin duda de lo que por lo que están decidiendo por la botella de un euro, por ejemplo, es porque no están basando su decisión únicamente en el precio, sino puede ser que en el envase, en las características, en qué lo hace único, quizás también en la etiqueta, en lo, el mensaje que lleva detrás, a lo mejor es una botella que, el, cuyo plástico es reciclado y tú tienes unos valores muy... Eh, fijos con respecto al medio ambiente y prefieres contribuir de esa forma hay muchas eh, más decisiones muchas más eh, características por las que uno al final decide un servicio u otro o un producto u otro y si no pues que se lo diga a Apple se trata de saber cuál es tu valor trabajar muchísimo en ello qué es lo que hace que tus clientes quieran ir a ti y no a tu competidor porque no estás compitiendo por precio, estás compitiendo estás compitiendo por tu valor porque los servicios son intangibles. Digamos que nos cuesta eh, cuantificar o saber, bueno, pues esta lata de atún por los costes de la lata, por el propio producto, esto. No, es que ahí tenemos que añadir eh, mucho nuestro valor único, diferenciado y les animo a trabajar muchísimo en eso, a buscar en qué se diferencian en qué son únicos, en la experiencia, en el trato en la forma de comunicar, lo que sea, dependiendo de tu negocio y de verdad que ahí es cuando vas a poder Fijar un precio más acertado con tu valía también personal y profesional. Elena, ¿y qué pasa si yo este servicio que voy a ofrecer no lo he hecho antes? ¿Debo empezar gratis o apenas empezar cobrando muy poco hasta que vaya obteniendo experiencia y caché? La respuesta es sí y no. Sí, porque en la fase inicial... Puedes coger como máximo, esto te lo pongo como ejemplo, tres proyectos, eh, tres, eh, no sé, si por ejemplo te dedicas a escribir artículos de blog, puedes escribir eh, cinco artículos, puedes ponerte como esa meta. Cuando lo hagas ya habrás ganado experiencia, ya habrás ganado soltura y también más agilidad y más confianza en ti. Ponte una fecha Ponte un objetivo concreto Y cuando rebases ese objetivo Ya le pones precio Tampoco te pongas una meta Muy larga O sea, tampoco pienses No, de aquí a un año Tampoco Una, una meta realista y optimista Porque eh, a veces Cuando pones no pones un precio a tu producto O dejas que los demás Valoren tu eh, servicio Aquí... Obviamente lo que va a pasar mmm, casi el 90, 80, un, bueno, un gran porcentaje de las veces es que el cliente, la persona, no sabe realmente lo que cuesta tu servicio, no lo sabe y te va a pagar menos, te va a pagar menos porque mmm, si me está dando a mí la opción a decidir tu valía, tu precio, lo que me estás ofreciendo, yo voy a tirar por la baja y ahí está claro que no tenemos que juzgarle, porque aquí no somos magos, no somos adivinos para saber No, no, y esta persona la voy a pagar 100 euros Pues le pago 20 porque yo no sé realmente si esta persona no me está diciendo lo que cuesta ¿Cómo voy a inventármelo? ¿Cómo voy a saberlo yo? Por lo cual, eh, esto también te lo comento porque es uno de los errores que se pueden cometer Depende también mucho de en qué fase, repito, en qué fase estés, si estás empezando o no, si tienes experiencia o no, ponte metas concretas y date mucho, mucho valor. Y aquí te cuento esto del valor, de la valía personal, porque a mí me pasaba también, como les digo al principio de este episodio, les hablo de experiencias personales y que a día de hoy también las sigo trabajando porque sigo teniendo algunas creencias, una vez una compañera emprendedora me dijo que si yo no le, no le ponía un precio a mi producto o servicio Y que estaba dejando que los demás eh, me dieran propinas o que ellos calificaran qué es lo que valía Si yo eso lo hacía por una larga temporada, un largo periodo Ahí estaba yo dejando mi autoestima y mi valía y, y todo lo que yo sé, mi expertise en manos de los otros Y eso no puede ser ella me decía, Elena, es que si tú no lo haces, eso significa que tú no sabes lo que vales, tú no sabes lo que realmente ofreces. Y aunque te dé vértigo y digas, guau, ¿quién soy yo para poner este precio? ¿O quién soy yo para, mmm, sí, para ofrecer esto? Ahí hay un poquito de síndrome del impostor, un poquito de autosabotaje. Y para eso vamos a seguir con el siguiente topic tema, que es la competencia. Porque esto también tenemos que fijarnos y darle la importancia que se merece para no quedarte ni corto con el precio ni pasarte investiga y apunta los precios de los servicios de tu competencia y no solo tienes que mirar los servicios de tu competencia sustitutivos sino también de los complementarios y esto recuerdo que lo aprendí en una clase de economía en la universidad antes de yo saber que quería emprender tener un negocio eso recuerdo que lo aprendí en primero de, de carrera que a qué se refiere en fijarte en los eh, servicios o productos complementarios y no solo sustitutivos en que en qué otros recursos puede Mm, comprar o basarse el cliente para obtener más o menos el mismo resultado que tú le ofreces <ríe> y voy a hacerte aquí un ejemplo con el negocio de Handy Visits en Handy Visits eh, investigamos los precios de otros productos y servicios para, para saber qué otras alternativas se le presentaba al cliente por ejemplo, investigamos sobre cuánto cuesta un libro una guía sobre un destino concreto cuál es el coste si ese usuario, ese cliente quiere aprender sobre un destino por internet o cuál es el coste de una aplicación eh, que también te da esa información, cuáles son esos otros servicios que, que puede coger el cliente para satisfacer esa misma necesidad. Esto es Súper básico porque no nos damos cuenta, pensamos, ay, bueno, y eso lo voy a mirar, qué es lo que hace mi competidor directo y ya está, ¿no? También mira qué otras alternativas tiene el cliente para satisfacer esa misma necesidad Cositas que no tenemos muy en cuenta y que no nos fijamos, pues ahí también es otra clave Hemos hablado de los costes, del valor percibido, el valor que extra que le pones a tu servicio y también de la competencia. Ahora vamos a ir encauzando el episodio casi hacia el final para hablar de las estrategias de precios y mucha investigación. Voy a hablarte también aquí de tu cliente. Hay una herramienta que puedes buscar en internet, puedes hacerlo y tener como un poquito más claro de cuál es el perfil exacto de tu cliente ideal y es a través del mapa de empatía. En ese mapa de empatía lo escribes en Google y te va a salir unos esquemas súper bonitos. Ahí te dice cómo tienes que definir a tu cliente ideal, qué ve, qué piensa, qué dice y qué hace. De verdad que lo puedes escribir tan desgranado como sea posible, o sea, con muchos detalles y características para que así afiles, afines hacia quién vas a dirigir tu servicio porque no todos son tus clientes. Piensa en cómo se mueven, en qué gastan, qué les hace pagar un servicio y no otro, en su poder económico, en la nacionalidad. Son muchos aspectos en los que tienes que analizar para ir a tiro hecho o digamos para dar la diana, dar un tiro en la diana en el centro, lo más posible. No siempre es, <ríe> es, ideal, es ideal dar en la diana, pero no siempre es posible. Ahora quiero también hablarte que puedes fijar diferentes estrategias de precios porque en tu mismo negocio no solo vas a ofrecer un servicio, quizás vas a tener más vías de entrada de ingresos y eso es lo ideal. Poner, no poner todos los huevos en la misma cesta, sino poner diferentes huevos que si esta, este servicio no me está entrando dinero, pues le, me puede entrar por otro. Te pongo Un ejemplo. Puedes tener una consulta, un servicio de consultoría y cobrar tu hora de consultoría personal a unos 100 euros. Luego puedes cobrar eh, tu libro que tratas también sobre temas de finanzas, sobre tu sector, lo, lo que a ti te interese que el cliente sepa, a 15 euros. Y luego también puedes ofrecer cursos, webinars a 20 euros para un máximo de 20 personas. Puedes aquí hacer diferentes estrategias de precio. Luego hay personas, hay, hay empresas que ofrecen descuentos, descuentos especiales según la época, según momento especial. Y esto, aquí no voy a hablar mucho del tema de descuentos, porque la verdad que también sería otro gran tema. Pero bueno, lo importante es que no hagas muchos descuentos seguidos, porque si no, el cliente va a estar ahí pensando, voy a, a, a comprar cuando haya descuento, mientras no. Entonces hay no estarías realmente consiguiendo a ese cliente que está dispuesto a pagar por el precio que has fijado en un principio. Está bien hacer descuentos, pero no muy seguido. Y eh, luego está el eterno debate. El eterno debate de ¿será mejor cobrar por horas o por proyecto? Y es que claro, aquí todo depende. Por eso este episodio se me queda, quedaría o muy largo o muy corto dependiendo de cómo me quieras tender hay profesionales independientes, autónomos, freelance que cobran por horas de trabajada porque así lo ven mejor, otros que cobran por proyecto, da igual cuántas horas le dediquen y eh, aquí no puedo decirte yo cuál qué es lo mejor, cuál es la mejor estrategia aquí dependerá de cada sector y por otro lado Tienes que mirar si en tu sector de trabajo, de negocio, tiene unas regulaciones ya establecidas con respecto a lo que se cobra o lo que se puede pedir a los clientes. Porque eso de poner el precio que quieras, quizás no puedes hacerlo del todo, ya que bajo ese sector, ese convenio colectivo de trabajo... Hay ya unos precios fijados en los que tú no puedes poner unos precios inferiores. Aunque estés empezando, aunque piensas, ay, es que nadie me va a venir. Es que necesitas pues, cumplir con la norma, con la ley, sobre todo esto es para eh, profesionales que eh, trabajan, tienen. son profesionales liberales, como por ejemplo que necesitan colegiarse como psicólogos, abogados, médicos, arquitectos, aquí no puedes ni cobrar por debajo, siempre por encima de lo que está estipulado. Y, eh, por otro lado, también te animo a que preguntes muchísimo, porque puede que a lo que te estés dedicando no haya mucha información en Internet o tú no encuentres eh, mucha información de qué es el estándar, qué es lo que se cobra, por lo cual te animo a que te muevas, a que preguntes mucho. No creo que te vayan a morder las personas a las que tú les vas a preguntar, eh, porque no serán animales a quienes les pregunte, sino que te van a dar probablemente una información muy valiosa. Y si te piden eh, que les pagues por su servicio para contarte la información, ahí yo también te animo a que lo hagas si lo crees tú conveniente. Porque la información es poder y eh, esto siempre te va a ayudar a ti a que no pongas un precio por la baja, porque a veces por no preguntar, por no saber, por estar empezando, dices, bueno, pues voy a cobrar esto y bueno, ya tendré más clientes. Y esto también hace daño a otros prof profesionales que están trabajando en tu mismo sector. En resumen, poner un precio a tu servicio no se hace de un día para otro. No se hace mirando a la ventana a ver <ríe> qué me sugiere el mundo, sino que es un trabajo. Un trabajo de dedicar tiempo a analizar lo que hay de competencia, qué es lo que tú puedes ofrecer y cuál, qué costes necesitas soportar. Aquí te invito a seguir este podcast. Si te ha gustado el contenido, seguirlo por Spotify, también puedes seguirlo por otras plataformas como iBox, también por Anchor. En Apple Podcast puedes darle estrellas y poner un comentario que a mí ese me va a alegrar millones. Puedes también en Podimo, que acabo de ayer mismo, acabo de <ríe> subir el podcast allí. También ahí me puedes apoyar mucho porque para escuchar el podcast en Podimo necesitas suscribirte al mes cuesta 4 euros y por cada escucha que yo reciba por ahí, recibiré también un poquito de dinero por este contenido que estás escuchando ahora. También tengo pensado otras formas de ir poquito a poco recibiendo algo de dinero con este trabajo que estoy haciendo con muchas ganas y con mucha pasión y espero que ustedes me sigan acompañando. Conversamos por Instagram, mi cuenta de Instagram casi semi nueva que lleva un mes más o menos rodando, se llama Emprendele Podcast. Ahí podemos seguir con la conversación, puedes inspirarte con más contenido. También me encuentras ahí de forma más directa y te espero por ahí para que sigamos hablando, que quiero conocerte, que por la voz mmm, tú me puedes conocer, pero yo a ti no sé cuál es tu voz. Quiero saber quién está de detrás. Y eso a mí me daría mucha ilusión. Te mando un beso enorme desde Viena y ¡empréndele!